0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Esta tarde, las con 3.7 minutos en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y nosotros nos extendimos un poco en la introducción con esta canción porque sucedió algo maravilloso aquí. Tenemos dos grandes invitados en cabina y don Glen Montero, ahí en los controles, me permitió extenderme un poco con la canción porque de nuestros dos invitados resulta que cuando Cherita nos, traen el, nos trae el café, pues aquí hubo un revolu, de verdad que causó conmoción la visita de nuestra querida Chelita, ya que uno de los invitados dice que quería conocerla hacía mucho tiempo y hoy se le dio la oportunidad. Iba a esperarme un poco para presentarlos a ellos, pero ya tengo la oportunidad de hablar, ya que dimos eh, con esta situación tan maravillosa que es la vida. ¿verdad? Así es que tenemos al actor, don Gustavo Rojas, que Un está con nosotros. Sí, yo
1: estoy feliz.
0: Y esa voz suya que ha sonado en la radio de Costa Rica por muchísimos años. Sí, que yo no
1: puedo hacer llamadas, llamadas esas anónimas. <ríe> <Nah>. <ríe> <ríe> llamadas peligrosas.
0: Y también tenemos a don Ronnie Jiménez, es el, el vocero oficial del Museo de los Niños, que nos trae muy buenas noticias. Pero la maravillosa, la noticia más linda es saber que todos los días tenemos la oportunidad de que nuestro día cambie. Así es. No sabemos cómo ha estado el día de ustedes, yo me imagino que ha estado muy bien. Eh, viene el, el sobrino de Gustavo acompañándolo, eso es lindísimo, estar cerca de la familia siempre, pero con la llegada de Chelita y el café, ¿verdad? Eh, la cabina cambió. Y es que
1: hay, hay personajes que uno, que uno tiene, lo mismo Glenn, es decir, Glenn, Chelita, ¿verdad? Esos personajes que uno oye siempre aquí están presentes y hoy que conocí a Chelita y por el rostro. Yo me, Claro, yo me lo había imaginado, no sé, pero es Chelita. Claro. No hay Es Chelita, ¿verdad?
0: No <risa> Qué maravilla. Bueno, y Glenn, ¿verdad? Que también el lo... famoso
1: Glenn, ¿qué le puedo decir? Que igual es un honor conocerlos, esos personajes que, le, que uno sabe que están en, en la radio.
0: Y la radio es maravillosa, ¿verdad? La
1: radio sí. es perfecta. La, la radio, radio es perfecta.
0: Nosotros hoy tenemos un programa muy especial. Eh, bueno, Esteban Arón, el director de esta tarde, está de vacaciones, regresa mañana. Y... Vamos a iniciar con un tema muy interesante porque sabemos que muchos, muchos de ustedes quienes nos acompañan en Radio Monumental, la Radio Costa Rica, tienen alguna mascota por ahí. Un perrito que, que es su amigo inseparable, que usted está deseando llegar a la casa no tanto a descansar, sino a ser recibido por ese compañero de vida, ¿verdad? Y hay una invitación muy especial que nos viene a compartir Don Ronnie Jiménez, del Museo de los Niños, que tiene que ver con esto. Incluso la canción con la que abrimos tiene muchísimo que ver. Estamos hablando de Tizubi, que es la artista, y la canción se llama Mi Otra Mitad, dedicado a, a, a los perritos, ¿verdad? Que esos vienen a complementar nuestras vidas. Ronnie, bienvenido a esta tarde.
2: Muchas gracias, Sergio, por la invitación. A todos los amigos de esta tarde, Gustavo, Glenn, Chalita, que la conocimos también. Y pues, eh, un gusto estar acá en, en la cabina. Definitivamente, los perritos de de ...desde muchos años han sido... ...fieles compañeros de, de muchas familias... ...de muchos... ...que incluso yo conozco historias que han salvado la vida... ...de personas... ...que se han convertido en esos fieles amigos... ...verdad... ...que les acompañen ...y justamente en el Museo de los Niños... ...sabemos y reconocemos el valor... ...que tienen en la familia los perritos... ...por eso una vez al año... ...desde ya algunos eh, años atrás realizamos el Festival Perruno del Museo de los Niños justamente para crear un espacio dentro del Castillo de los Niños que ya de por sí todos los días recibimos familias, niños, jóvenes y adultos y pues que es una vez al año Abrimos el espacio para que las familias puedan ir con sus perritos, claro. con ese otro complemento de la familia a disfrutar de diferentes actividades y justamente este sábado y domingo es cuando vamos a tener la oportunidad de disfrutar de esta actividad para que disfruten desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde diferentes actividades eh, con esos eh, amigos peluditos, los niños, <risa> niñas, abuelitos, abuelitas
0: y toda la familia. Bueno, eso es, eso es lindísimo porque ustedes van a tener animaciones del elenco artístico del Museo de los Niños. Eh, dinámicas para los dueños de las, de las
2: mascotas y muchas cosas más, Ronnie. Así es, vamos a tener área de fotoboots donde van a poder eh, tomar fotos artísticas muy lindas con sus perritos y en familia. El elenco artístico del Museo de los Niños va a realizar actividades para que jueguen no solo los niños y las niñas y los adultos, sino con sus perritos también. Vamos a tener charlas con expertos acerca del cuidado y el bienestar eh, animal. Vamos a tener por ahí también algo muy importante, más de 10 emprendedores nacionales que van a estar ofreciendo sus, sus productos todo relacionado con el maravilloso mundo de los, eh, de los perritos también vamos a tener por ahí eh, dinámicas una zona de caricaturas también porque quieren llevarse una caricatura de los dueños con los perritos entre muchas otras actividades más y el domingo vamos a tener la ya tradicional pasarela de mascotas que son tres categorías una de esas que es la más, eh, la más divertida, bueno todas son muy bonitas pero una de las más divertidas es ese perrito o la perrita que se parezca más a su dueño. Entonces andamos buscando a ver cuál perrito <risa> se bueno. parece más a su dueño. ...esto va a ser el domingo, así que... ...si usted amigo o amiga que está por ahí... dice, mira mi perrito, se parece un poquitito a mí... Eh, por, por, ...por X o Y razón... ...o situación o elemento... ...pues bueno, puede irse a inscribir el domingo... ...antes de la 1 de la tarde... ...y a las 2 de la tarde se va a realizar esta pasarela... ...otra vez una pasarela más fashion... ...¿verdad? para que lleguen los perritos vestidos... ...pues más fashion... ...y pues son parte de las actividades que vamos a ofrecer... ...este fin de semana, algo importante Sergio... ...y todos los amigos que nos escuchan... ...es que la entrada al festival Perruno es completamente gratis... Si ya después desean visitar las más de 46 salas interactivas del Museo de los Niños, pagan la entrada regular al museo, que tiene un valor de 2.500 niños y 3.000 mayores de 15 años. Y, y un detalle importante es que dentro de las salas del museo, por un tema de seguridad, no pueden ingresar con los perritos. Entonces, se preguntarán, bueno, ¿qué hago con mi mascota durante ese periodo? Claro. No se preocupen porque vamos a tener una guardería cinco estrellas para que dejen a sus perritos mientras van a disfrutar de las salas interactivas donde los van a chinear, les van a hacer masajes, les van a, van a disfrutar mucho los perritos, zona de juegos también, para que los dejen ahí mientras van a disfrutar de las salas interactivas del Museo de los Niños. ¿Qué recomendamos? Que saquen todo el día para que estén en la mañana en las actividades del Festival Perruno y en la tarde se van a disfrutar de las salas del museo o viceversa, primero van a las salas del museo y luego en la tarde las actividades que tenemos del Festival Perruno y disfruten en familia este fin de semana. ¿Cuántas veces se ha realizado este festival? Es la tercera edición. La tercera edición. Sí, hicimos eh, una antes de pandemia y dos post-pandemia, y ha sido bastante gustada por el público, porque es eh, ir al Museo de los Niños, de en familia normalmente, a disfrutar de diferentes salones, que está delimitado todas las áreas, pero con sus perritos. Así que es un lugar bonito, y verlos disfrutar, ver a los niños jugando con sus perritos de las dinámicas, por ejemplo, el elenco artístico que los pone a hacer las dinámicas, comúnmente de los niños y las niñas, pero con sus perritos. Es muy divertido, es muy lindo, y sobre sobre todo muy satisfactorio para nosotros como Museo de los Niños poder abrir las puertas en este eh, en un en un periodo como este del Festival Perruno para que ese ser tan importante, ese ese amigo fiel de la familia también pueda disfrutar en el Castillo de los Sueños. En
0: estas ediciones anteriores también escogieron al perro que más se parecía. Sí, a y se dueño. parecían mucho. Qué, qué raro, ¿verdad? Sí, eh, era así, ¿no? eh, ¿Quién yo... escoge a quién? Sí. Seguro el perro se le queda... Dicen que, que a uno la mascota lo escoge. Sí, es cierto. Gustavo, dicen que, que a uno la mascota lo escoge, que uno no escoge. Es correcto, es correcto. Seguro el perro se le queda viéndose? ese. En algún lado te he visto. Sí. <risa> Esa cara tuya.
2: Por eso se le relacionan también, sí. Recuerdo que uno de los... No sé si fue el año pasado o la, o la primera vez. Un charpei, ¿verdad? Eso que son... El de, 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 <risas> sí, de, de piel era era, era arrugadito. Igualito al dueño, ¿no? pues sí se parecía mucho
0: bueno sí. qué maravilloso así sí. es que empiecen a, a sumarse al espejo con, con su perrito alzado a ver si hay algo ahí con lo que les permita
1: competir y sí. al rato ganan con Incluso eso con eso el museo es absolutamente inclusivo el museo de la familia Ahora hasta con el perro incluido.
2: Claro que sí, ¿verdad? Eh, es el, somos el Museo de las Familias. Queremos, eh, desde hace 29 años, ya casi 30 años, y cumplimos el próximo año, de hacer esfuerzos, actividades para niños, jóvenes, adultos, para la familia en general. Y claro, las mascotas sabemos, reconocemos y honramos esa eh, presencia que tienen eh, y el significado que tienen para nuestras familias eh, los perritos. Así que invitados este fin de semana, Festival Perluno del Museo de los Niños.
0: Bueno, Ronnie, el, el Museo de los okay. Niños se ha caracterizado por tener eventos muy, muy variados, ¿verdad? Yo creo que es, es maravilloso ver que un día están eh, con dinosaurios, es. otro día hay conciertos, el mismo día puede haber un concierto y, y una exposición, okay. tantas cosas que pasan. Eh, ¿Qué es lo que hace que, que el costarricense se enamore del Museo de los
2: Niños? Sergio y todos los amigos que nos escuchan, yo creo que desde su razón de ser, de lo que pasó hace más de 30 años atrás, solo el hecho de haberse transformado, de ser uno de los sitios más oscuros, más tétricos, más temidos, uh -huh. de ser llamada la vergüenza nacional de lo que fue la antigua penitenciaría central, haberse transformado a un castillo de los sueños, de luz, de sonrisas, de familia, de educación, de cultura, de tecnología, solo ese simple hecho, eh, las familias reconocen eh, esa transformación tan majestuosa que tuvo lugar en Costa Rica y que ha sido también de ejemplo para el mundo eh, que significa que desde el de, de lugar más tétrico donde puede haber la oscuridad más, más, eh, más, más fuerte se puede encontrar luz claro. y eso aplica para todas las áreas de la vida de uno y puede ser un un, eh, algo muy poético, muy lindo de verdad, que a veces uno cree que está metido en la peor oscuridad y no ve la luz, bueno, así era la antigua penitenciaria central, querían sí. derribar ese edificio porque había así, causado las peores atrocidades, habían violado todos los derechos humanos, y luego estuvo en un periodo de abandono porque no sabían qué con hacer con ese años. edificio, hasta que doña Gloria Bejarano, con una valentía, con una visión extraordinaria, con una pasión además dijo, yo quiero transformar este lugar porque el edificio no tiene la culpa. Claro. ...lo que pasó ahí, el edificio no tiene la culpa... ...y él necesita o quería pedir a Gritos una nueva oportunidad... ...y se trabajó con esmero, con dedicación... ...hace más de 30 años en transformar ese lugar... Y se transformó en el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, que efectivamente involucra el Museo de los Niños, que es como el, el, el proyecto más grande, más conocido, pero también está el Teatro Auditorio Nacional, que ahorita vamos a hablar del de Musical Los Productores, que estamos presentando, la Galería Nacional de Arte, donde todos los meses tenemos expositorias nacionales e internacionales, tenemos el, el Torreón Centro de Eventos, que ofrecemos para hacer eventos corporativos y de todo tipo. Y tenemos Crea Más, que es un área para jóvenes, y más recientemente el Museo Penitenciario que justamente rescata los más de 115 años de historia que encierra ese icónico edificio de la capital. claro Ahí se habla justamente desde de 1908 cuando se inaugura siendo una cárcel modelo en aquel entonces, con una influencia eh, europea muy fuerte, siendo una, una cárcel modelo. Eh, un detalle muy interesante. ¿Saben cuánto costó el crear? O construir la antigua penitenciaría Central hace en 1908. ¿Cuánto? Aproximadamente 630 mil colones, O sea, ahora uno ni una moto se compra uno con eso. Sí, y sí. eso costó crear en aquel entonces o, o construir la antigua penitenciaría Central. Y fue un esfuerzo muy importante en aquel entonces.
0: Bueno, eh, en buena hora que se transformó en lo que es hoy. Así es. ¿Verdad? Porque quien no conoce su historia se queda maravillado con lo que es. Así es. ¿Verdad? Y eso es lo más importante. Uh -huh. eh, volver a algo que se puede hacer, que fue muy negativo convertirlo en algo tan positivo y maravilloso, pero vamos a hacer lo siguiente Ronnie, porque tenemos otro tema que tiene que ver con el Museo de los Así Niños es. y vamos a hablar de un actor, un productor un guionista muy importante en la historia del cine en el mundo ¿verdad? Así es vamos a recapitular nada más los datos del Festival Perruno que es este sábado y este domingo. Correcto, sábado
2: 14 domingo 15 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde, la entrada completamente gratuita al festival, si desean luego quedarse a disfrutar de las salas 2.500 colores niños, 3.000 adultos eh, las adquieren en la página boletería.museocr.org. nos han preguntado, bueno eh, ¿qué tipo de perros pueden asistir al festival? porque hay algunos que son verdad un poco violentos bueno, en el Facebook del Museo de los Niños que nos pueden encontrar como benemérito Museo de los Niños que recientemente ya nos dieron la declaración de Beneméritasgo Benemérito Museo de los Niños CR ahí pueden encontrar toda la información y el reglamento para que si tienen alguna duda ahí está muy claro eh, cómo tienen que asistir a este festival hay de amplio parqueo
0: además tenemos aquí.
2: amplio parqueo zona de comidas área de guardarropía gratuita y más de 46 áreas y muchas actividades para disfrutar todo un día en familia
0: excelente vamos a ir a un corte comercial para volver con el tema que involucra a Gustavo ya ¿a qué vino Gustavo? a hablarnos de, de algo también espectacular no, con lo que vamos a también hablar no, no, <risa> algo que es espectacular también como lo es el cine que pasa al teatro y se habla de, de un director es que realmente cuando apenas entró Gustavo le toqué el tema le dije tenemos que hablar mucho de, de este grande el famoso Mel Brooks, Mel Brooks exactamente vamos con esta canción que se llama despierta tu lado animal este es Camilo Valencia, dedicado a los perritos también, Maravilloso. ya regresamos con más en esta tarde las 3 con 28 minutos en esta tarde, estamos acá en la compañía de Don Ronnie Jiménez del Museo de los Niños el vocero oficial del Museo de los Niños y un gran actor una voz muy conocida en la radio y en nuestro país como lo es Don Gustavo Rojas, un gran actor que nos va a contar nos, nos va a contar de qué se trata su visita y qué, qué es esto tan maravilloso tiene mucha
1: relación con lo que estaba hablando ahora Ronnie sobre el tema del museo de los niños y el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura ese espacio que fue tinieblas y que luego se convirtió en luz a través de este proyecto maravilloso ahí se gestan eh, actividades de índole cultural científico eh, social Ahí los jóvenes que han pasado, los niños, tiene 30 años, es decir, estamos hablando de ya mucha gente que se inspiró en la sala, por ejemplo, de, de la astronomía, de las ciencias, y que terminó siendo científico, ¿no es cierto? Claro. El, 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 el joven, el niño que pasó por ahí y vio de repente un dinosaurio y se interesó por las ciencias. Y muchos jóvenes que han pasado por ahí, que han visto un espectáculo, una obra de teatro, una, un, un espectáculo de danza, y que encuentran su vocación es un sitio donde los jóvenes encuentran vocaciones ¿Okay? ¿y qué nos trae? bueno en este momento el, 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 el Museo de los Niños en el Auditorio Nacional está presentando posiblemente uno de los musicales una de las comedia musical más interesante, divertida entretenida, audaz que se ha presentado en Broadway y tenemos la dicha de tener aquí en Costa Rica este espectáculo. Este espectáculo lo gesta un joven David Rivera, un director de de teatro, un productor, y convoca a una cantidad de bailarines, de músicos, una orquesta eh, de cámara. Es un espectáculo que reúne casi a 100 120 artistas. Impresionante. ¿Sí? ¿Ok? Y y decirlo es fácil, ¿No es cierto? Pero todo lo que ha sido el proceso de producción, de ensayos, y levantar este este espectáculo, no deben perdérselo ¿m? porque es, pocas veces en Costa Rica se puede dar el lujo de, de montar ¿no es cierto? un espectáculo con estas características eh, desgraciadamente no, no estamos viviendo una buena época para la cultura y organizaciones como eh, instituciones como el museo, como el centro costarricense de ciencia y cultura, como el auditorio nacional que apoyan estas iniciativas, de verdad es de quitarse el sombrero porque son producciones sumamente onerosas claro Okay. Y uno espera que, que la respuesta del público claro Se acorde ¿verdad? Y este es sumamente divertido Es que es una comedia donde el, el público Entra y sale y no ha dejado de reírse Es una anécdota sumamente Sencilla donde un productor De Broadway, ¿no? Está en quiebra Y de repente su contador le dice ¿Sabe qué? Tengo un secreto Montemos un espectáculo Que sea un legítimo fracaso te consigas recursos y después, a la hora que te que entregarle cuentas a sus inversionistas, usted dice es que todo fue un fracaso. Entonces, contrata al peor guionista, al peor director, a los peores actores, y al final resulta un éxito. ¿Verdad? Es decir, le salió el tiro por la culata. Pero entonces, esta anécdota a lo largo de estas casi claro. hora 45, casi dos horas que dura el espectáculo, donde hay danza, donde hay canto, donde hay música, donde hay actores, donde hay situaciones de enredos, al final el público sale de verdad sumamente divertido, qué impresionante verdad, eh, con es, el humor de Mel Brooks, que vos estabas participando como uno de los guionistas y directores para mí
0: el sarcasmo de él y esa forma eh, de, de, de generar la, la comedia, verdad, es impresionante porque lo recuerdo de niño verdad, Ajá. películas del año tal vez, eh, y lo voy a buscar para ver las fechas más cercanas, verdad, porque lo recuerdo cuando yo estaba muy chiquillo que mis hermanos veían las películas de Mel Brooks y uno estaba ahí ¿Verdad? Y terminaba uno muerto de risa y creciendo con un artista que actualmente tiene ya 97 años. Sí, sí. ¿Verdad? Nacido el, el 28 de junio de, de junio de 1926.
1: Y vos sabes una cosa muy curiosa, Mel Brooks cuando, cuando escribe esta, esta comedia, él no confiaba mucho en esta, en, esta, en esta comedia, ¿no es cierto? Él como que no le entró con mucha gana y la tenía como un borrador que la anduvo por ahí, como quien dice, medio presentando hasta que a alguien se le ocurre decir, bueno, venga, hagámosla. Y se le salió de las manos el éxito, fue un, un éxito rotundo. Tanto que se ha hecho en cine ya dos veces, se ha presentado en los principales teatros del mundo y ni se diga en Broadway, ¿verdad? Estuvo siete años en cartelera en Broadway y con actores fantásticos porque además los personajes que salen en esta, en esta obra, en esta comedia son muy divertidos por supuesto, son muy divertidos yo hago por ejemplo, el personaje que hago yo es un, es un pronazi ¿verdad? un tipo horrendo un tipo loco que <risa> escribió una obra espantosa que es la que al final deciden poner ¿verdad? porque buscaron cuál era la obra peor escrita y entonces descubrieron estos productores que la peor obra que se podía poner en Broadway se llamaba Primavera para Hitler escrita por este personaje que hago yo, ¿eh? que es un adorador de Hitler, que tiene una cría de palomas en una... Esos... Entonces este personaje se pone todo feliz porque van a, a presentar su obra, que es una, una asquerosidad de obra, ¿verdad? una cosa horrenda, y resulta ser un éxito. Pero la gente tiene que ir y ver qué es lo que pasa ahí, el juego, esa cosa, esa búsqueda de esos personajes, sobre todo las canciones, la música es espléndida. Una orquesta de cámara que tenemos, orquesta de cámara de Costa Rica, dirigida por un joven músico, un grupo de actores maravillosos, bailarines excepcionales y unas coreografías... Gustavo baila,
2: canta y actúa. Y actúa a la vez y hasta en alemán. Ah, sí, a mi la misma persona, vez. Eh, Canta en <risas> alemán. ¡Qué, Qué maravilla! ¡Qué <risas> maravilla!
1: <risas> Gustavo... Sí, sí,
0: sí. Vamos a, a recapitular un poquito, ¿verdad? Porque hablamos de... Yo hablo de, mucho, ¿verdad? Nombre. Ah, no. Es lo que ocupábamos. Bueno, okay. Decir, el café no se habla, no es café. <risa> <Sí>. ¿Verdad? Definitivamente. <risa> Después yo a Fónico, la función, digo, qué raro, porque llega qué, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Verdad? Nosotros, yo cuando vi La Loca Historia del Mundo tenía 11 o 12 años. Claro. En 1981 salió esa película. Yo ya era viejo. ¿Y el Superagente? <risa> superagente Super 86, 86.
1: Que es lo que la gente ubica? Sí qué serie de ese personaje loco? ¿no? Esos capítulos, esa serie fue escrita por, por Mel
2: Brooks. Que es mucho de la esencia, justamente, de, de muchos de los guiones de, de Mel Brooks. Claro. ¿verdad? El agente Supergente 86, yo creo que entrelaza muy bien todas muchas otras cosas que hizo él. Es el, el, humor,
1: el humor bonito, el humor, el humor de verdad fino. Así es.
0: Nosotros vemos esta obra de los productores, es de hace 56 años, Así 1967. Es. Así es. Hay otra película de Mel Brooks que les comentaba ahora que eh, la vi en el cine, que se llama La vida pesta, en inglés, y en la traducción en español pusieron eh, qué asco de vida, vamos a ver. Eh, vamos a ver, eh, qué asco de vida y en otros países le llamaron qué perra vida, mm. 1991. Es eh, de la historia de un hombre rico, ¿verdad?, de un millonario que decide apostar. Y demostrar que él podía vivir... En la pobreza. En la pobreza. Uh -huh. Y ahí va la película. Mel Brooks es el actor principal de su propia eh, producción, ¿verdad? Y eso es muy importante. Vemos películas como La Pandilla, ¿verdad? Claro. Que esta película de claro, 1994, claro, Los Pequeños Traviesos. Los Pequeños Traviesos. Drácula, un muerto muy contento y feliz. Que ese, ese el, vamos a ver... El humor de Mel Brooks es un humor, un humor muy fino. Hay que poner pues, mucha atención porque este
1: humor está de jueves, de hoy, hasta el domingo. Son las últimas cuatro funciones que tenemos, que la gente tiene que comunicarse, ir a la boletería del teatro, no importa, ahí en el Auditorio Nacional, en funciones de 7 de la noche. Okay. Hoy, mañana, eh, sábado y domingo. Las últimas cuatro funciones para ver el humor de Mel Brooks a este personaje maravilloso. Tienen que ir a reírse. Esto es una comedia. Los productores. Los productores en el Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños, porque a veces se confunde dónde queda será el Teatro Nacional, no es, el Auditorio Nacional Museo de los Niños, funciones de 7 de la noche. Pueden adquirir las entradas en la boletería del teatro el mismo día o a través de Public Ticket
0: Qué belleza. Vamos a ver yo voy a hacer lo posible por ir hoy o mañana.
1: No, posible pues sí, este que tiene que ir. Sí, lo que necesito es... Y eh, que mañana usted venga y cuente aquí en este programa lo que se divirtió <risa> Claro que sí. ¿Verdad? Porque es demasiado bonito. Gustavo, no.
0: ¿alguna vez has estado en una obra en donde resulta que todo parece catastrófico? Que yo me imagino que ha pasado. Que, sí, ¿cómo no? Eh, leen un guión y tal Pero vez, existe
1: pues, la magia, la magia en el arte, la magia en el teatro. Claro. Déjame decirte, entre, a, a veces uno está ensayando... ...y faltan tres días para el estreno... ...y uno dice, Dios mío... ...ay, Dios mío, no están los vestuarios todavía... ...no me sé la coreografía, no me sé el texto... Eh, eh, ...el director se peleó con el actor... Eh, ...el director eh, eh, se peleó con el vestuarista... ...y hay una magia... ...que es la que vive finalmente el público... ¿eh? ...aquí no pasó nada... ...esto es bellísimo, esto es perfecto... ...el entretelón es... ...ese universo del entretelón... ...lo que ocurre detrás del escenario es otro universo aparte. claro. Y esa es la maravilla del arte. Nadie se le ocurre pensar qué hizo, por ejemplo, Picasso el día que pintó X Maravilla, o Dalí, ¿verdad? Sí. O el actor que vos viste en tal película y se ganó un Oscar. Ese día, ¿cómo habrá amanecido el día que grabó esa escena maravillosa que le dio el Oscar? ¿Cuántas veces se habrá peleado si andaba con dolor de cabeza o no? El arte, el fenómeno del arte, eso es lo que tiene de maravilloso trasciende al artista ¿verdad? lo que el público se va a llevar cuando vea a los productores se lo va a llevar en el corazón en la mente, en el espíritu más allá de lo que le está ocurriendo a los actores por supuesto. y Ronnie esta pregunta va para vos precisamente ¿cuánto crees
0: vos que nos hace falta el costarricense ir al teatro? muchísimo pero no, no, no solo porque hay comedias y demás sino como un tema de es cultura. Tengo que ir al teatro.
2: Muchísimo. Sabemos en Costa Rica los esfuerzos importantísimos que se hacen. Y no hablo solo en teatro, hablo de danza, hablo oh, de claro. música, hablo de cine, hablo de, El arte en general. del arte en general. Muchísimo. Es un tema de cultura. Y que, y hay que decirlo, lamentablemente hemos perdido esa cultura de sacar tiempo para ir a disfrutar de música, de danza, de teatro, de cine. Eh, tenemos que volver. Y sobre todo, tenemos artistas maravillosos en Costa Rica, y hablo artistas en general, sí. músicos, actores, bailarines, cineastas, y tenemos que volver al teatro, tenemos que volver a apoyar la cultura. Claro. Eh, la cultura es lo que rescata en cualquier país la esencia de una sociedad. Es donde se reseñan en un escenario todo lo que ha pasado a nivel de problemas sociales que nos pueden dejar enseñanzas para no volver a repetir errores o horrores del pasado claro. y donde podemos aprender tendencias actuales del mundo. Y vos sabes una cosa,
1: ustedes saben una cosa que es interesante, eh, el arte está y vos ves cómo se llenan estadios actualmente, ¿verdad? Aquí está Costa Rica, está recibiendo cualquier cantidad de cantantes, de músicos que están de moda y llenan estadios. Claro, sí. okay y no, y no lo critico y me parece fantástico. Fabuloso. Oh, bueno, porque los cantantes igual tienen derecho que los actores, ¿verdad? A veces es esa parafernalia eh, publicitaria, por eso se agradece mucho los espacios como los tuyos, porque no siempre el artista de teatro o el artista de ciertos sectores de la cultura tienen acceso a esa parafernalia publicitaria, ¿verdad? Que mueve masas. Ven aquí, por ejemplo, el día que nosotros sacamos a la venta nuestras entradas en Publitique dio la casualidad que ese mismo día Public Ticket sacaba la venta creo que la de Don Omar sí y colapsó y entonces nosotros que teníamos la presentación ese día y estábamos colapsados porque la gente corrió a adquirir las entradas Don de Don Omar. Omar, que no critico pero claro. todo hay gustos lo que te quiero decir es que efectivamente a veces lo que le está haciendo falta a ciertos proyectos culturales es este apoyo que vos nos estás dando no es un placer tener espacio nosotros. en medios ...convocar a la gente, que la gente se informe... ...antes ni se diga, antes pagar un anuncio... ...en ciertos medios era impagable... ...yo me acuerdo que trabajábamos... ...para pagar en el, el anuncio en el periódico... ...la taquilla daba solamente para pagar el espacio... ...bueno ahora hay redes, ahora hay cosas... verdad ...pero se agradece mucho este apoyo... ...y aquí estamos
0: nosotros a sus órdenes... ...de verdad que es un placer... Eh, ...con Ronnie hemos hablado muchísimo... ...de muy, muchos muy espectáculos lindo. que se presentan en, en el Museo de los Niños... Y habíamos insistido en que alguna de las entrevistas fuera presencial. Así es. Que no, viniera a la cabina. maravilloso Y, y Ronnie y Gustavo, para nosotros acá en esta tarde, para Glenn Montero también, que siempre Famoso nos apoya, bien. y César, que está por ahí en control. Y les tenemos
2: luego, es más, de una vez, quiero dejar y, y invitarme de una vez a tener el... Eh, 30 de noviembre llega oficialmente la, la Navidad a Costa Rica con la iluminación de la fachada del Museo de los Niños. 30 de noviembre. 30 de noviembre, 7 de la noche, donde junto con Gustavo Rojas, que es el director del espectáculo, nos comprometemos y luego podemos venir a hablar de un espectáculo completamente gratis, que no tiene nada que envidiar de los grandes parques temáticos alrededor del mundo, que le da la bienvenida oficial a la Navidad, completamente gratis, en pleno corazón de San José, en el Museo de los Niños, como el Castillo de los Sueños, como gran pantalla, puedo venir a contarles más adelante, que no se pueden perder ese espectáculo. Todos los años ahí reunimos ¿qué? Más de 60 mil personas más de por 60, toda calle 4. personas Qué belleza.
1: Frente al, frente al, eh, al, museo, al ¿sí? museo. Este año va a ser el 30 de noviembre. A partir, de ya desde las 3, 4 de la tarde ya eso está repleto. Pero el espectáculo fuerte va a ser a partir de las 7 de la noche. Qué maravilla. Bueno, nosotros
0: tenemos estas invitaciones para ustedes y esperamos que antes del 30 de noviembre retomemos el tema aquí. Vamos a estar con si permite. Buen cafecito, que cherita nos chine. Delicioso chelita, no, además, chelita, ¿verdad? Es el mejor café. El mejor café, porque es con mucho cariño también. Los productores, <risa> hoy. Hoy voy.
1: Hoy, hoy tenés que ir. ¿verdad? Hoy voy. A las 7 sí. de la noche, los productores en el Auditorio Nacional, jueves, viernes, sábado y domingo, últimas cuatro funciones, a divertirse, a pasarla bien, Auditorio Nacional. Excelente, y empecemos a alistar a nuestras
0: mascotas que este sábado y domingo también. Festival Perruno 2023 del Museo de los Niños. Sábado
1: y domingo. Oye, bueno. ¿cuál es el tema de que hay perros que no pueden ir? Sí, hay unos que son muy agresivos. Sí, sí, claro. O sea, ya hay discriminación con los pobres perros.
0: <risa> no, es que son muy <risa> agresivos. <risa> Nosotros vamos a ir a la pausa comercial. Los que tienen perros están felices, pero tiene que haber alguien que diga: Pues yo lo que tengo es un gato, aunque sea póngame una canción. ¿Verdad? Aquí está Rosario Flores. Esta canción eh, es la mamá que le dice, Doña Lola Flores, que en paz descansa, le dice a Rosario, que el gato hace allá, allá, o algún ruido hace. Y Rosario sale con una canción maravillosa. Vamos a escuchar. Mi gato. Con esto vamos al corte y regresamos con más en esta tarde. Gracias. <risa> Radio de Costa Rica, continuamos acá, al ser las 3 y 53 minutos en esta tarde. Ahora venimos con un tema muy especial para nosotros, muy importante para los costarricenses, que tenemos que crecer. Tenemos que aprender muchísimo para poder reaccionar ante un desastre. Es por eso que tenemos de invitado a don Sergio Vega Cordero, geólogo del proceso de riesgo de desastres del gobierno local de Santa Ana. Don Sergio, un placer que esté con nosotros acá en Radio Monumental en esta tarde. Y este bienvenido. Vamos a hablar de esto tan importante para ustedes y para nosotros también.
3: Ok. Esto. Muchísimas gracias don Sergio Más bien por el espacio Por permitirnos acercarnos a la comunidad ¿verdad? No solo de Santana Sino también aprovechar este espacio Para generar conciencia Sobre lo que son los desastres ¿verdad? Y cómo prevenirlos Cómo prepararnos para, para ellos
0: Es muy importante eh, tomar en cuenta Que Santana también es una zona Cercana a, a Vamos a ver, cerros, montañas Y cosas que siempre han estado ahí como latentes ¿verdad? Un peligro por aquí, un peligro por allá cómo hacer para que nosotros estemos cada vez más preparados ante estas situaciones Sergio.
3: Sí, claro, eh, Santana tiene, eh, es un cantón particular, ¿verdad? Se puede decir que cada cantón es único, sin embargo Santana eh, tiene la, la cercanía a los cerros, como mencionaba, lo, la zona de los cerros de Escazú ¿verdad? Como se le conoce, que son cerros, eh, básicamente son el inicio de la cordillera Talamanca este, son de, de alturas eh, elevadas, pendientes muy altas este, tenemos zonas eh, pobladas cerca de, eh, de, de estos cerros, ¿verdad? Y eh, por estas pendientes del terreno eh, es muy frecuente, ¿verdad? El tema de los deslizamientos también nos afecta, eh, eh, tenemos, ¿verdad?, afectación de efectos concatenados, como sería un deslizamiento y una cabeza de agua, ¿verdad?, como, como ocurrió, que es un ejemplo muy, muy reciente, el caso de Aguasarca, ¿verdad?, Donde un deslizamiento en la parte alta de la cuenca generó una cabeza de agua, un flujo de los que terminó afectando el centro de población ¿verdad?
0: eso es muy importante, nosotros como país hemos crecido eh, o es muy relativo este tema en materia de prevención de desastres
3: bueno, eh, sí se puede decir que, que hemos crecido, eh, honestamente la, te, tenemos la bendición de tener y eh, contar con una institución como la Comisión Nacional de, de Emergencias ¿verdad? que en realidad el nombre completo es Prevención del Riesgo de Riesgos, Atención de Emergencias y es muy importante hacer énfasis en este tema de la prevención y más importante verdad, que en los últimos años eh, los gobiernos locales se han ido interesando en crear estas eh, unidades de gestión del riesgo, tenemos el caso de San José, tenemos el caso de Curridabad tenemos el caso de Santanas, Cazú y otro eh, ¿verdad? número de municipalidades que han ido incorporando eh, profesionales eh, en el tema de la gestión del riesgo para atender específicamente eh, con el mismo funcionamiento que tendría la Comisión Nacional de Emergencias, pero a nivel local. O sea, son los primeros, eh, casi que los primeros en responder. Tienen la ventaja de que conocen su propio cantón, saben sus debilidades, sus fortalezas, pueden actuar de una forma casi que inmediata, y ahora todo esto respaldado por la Ley Nacional de Emergencias.
0: Eso es muy importante. Nosotros vemos eh, cómo eh, la reacción, como costarricenses, muchas veces ante una emergencia, don Sergio, eh, no es la más correcta verdad eh, vemos que se presenta una situación en la que podemos perder la vida y lo que estamos es ahí, grabando, tomando notas, ¿cómo reaccionar ante estas situaciones?
3: Sí, por supuesto, este, bueno es muy importante eh, estar eh, consciente del, del ambiente que nos rodea, eh, conocer la zona donde, donde vivimos, el barrio el distrito, ojalá el cantón eh, acercarnos a, a las municipalidades, sí. gobiernos locales porque siempre se generan estas, eh, estas fuentes de información eh, local, ¿verdad? como es el caso de Santana, el proceso de riesgo de desastres, donde tenemos mapeado y disponible al público las zonas de riesgo, eh, el tema de deslizamientos, inclusive fallas eh, tectónicas, ¿verdad? temas de inundación, y las personas pueden conocer estas, estas áreas eh, riesgosas. ¿Cómo actuar ante una emergencia? Bueno, eso es una, una pregunta un poco complicada porque eh, cada persona actúa de forma distinta, sin embargo hay que tener en cuenta... Eh, siempre eh, tener ojalá, actualizado un plan de emergencias eh, de, la, de la vivienda como tal, en el cual a cada integrante de la vivienda se le asigne un rol o un papel eh, en caso de una evacuación o, o incluso de una alerta, ¿verdad? Claro. Entonces este, es tener consciente ¿verdad? Esa, este, este plan, tenerlo actualizado y tener siempre eh, listo una ojalá que nunca sea necesario, pero un, un bolso, ¿verdad? O con, con los insumos básicos que serían para una evacuación, ¿verdad? un botiquín, linterna, radio, este, ¿verdad? teléfono celular, inclusive eh, medicinas y demás implementos ¿verdad? de atención de, de una área eh, que sean necesarios.
0: Claro que sí, ¿qué se hace en, en esta materia en la Municipalidad de Santana?
3: Ajá, claro, de hecho se realizan muchísimas funciones al respecto, la gestión del riesgo verdad, que, que, que se genera, eh, se busca que sea un eje transversal a lo largo de todos los procesos que desarrolla la, la municipalidad, impactando desde de, de la ejecución de obra pública, que se busca que esté blindada ante los efectos de inclusive el cambio climático, ¿verdad? porque ahora el cambio climático nos, nos incrementa no solo la frecuencia de los eventos, sino también la intensidad entonces ya no tenemos lluvias eh, fuertes tan seguidas, sino que ahora son más fuertes y también ¿verdad? el tema de la sequía, como lo hemos estado experimentando este año, con el fenómeno del de niño entonces se busca eh, ¿verdad? Eh, impactar todas las áreas del quehacer municipal, eh, con el tema de la gestión del riesgo, y a su vez este, siempre se atienden eh, consultas de la comunidad como tal hay solicitudes de inspección en el tema de, de amenazas este... También se realizan monitoreos constantes de las amenazas ya identificadas, ¿verdad?, como tal. Este, también se, se, bueno, en caso de ser necesario, se activa el Comité Municipal de Emergencias, ¿verdad?, cuando tenemos un incidente, ya sea por inundación, por sismo, inclusive por eh, deslizamiento, donde ya hubo una afectación real, a, a incluso, digamos, aunque sea un solo grupo familiar, una sola persona, se activa el Comité Municipal de Emergencias y ¿verdad? se realizan las, las gestiones necesarias para atender la necesidades de esas personas no solo de la parte técnica ¿verdad? De, de algún consejo en el ámbito de la ingeniería o, o demás, sino también ¿verdad? de las ayudas sociales que están disponibles tanto en la municipalidad como en las instituciones asociadas como el IMAS que están incorporadas dentro del comité municipal
0: Bueno, eso es muy importante, vamos a ver hay algo que, que tenemos que tomar en cuenta don Sergio y tiene que ver con que son desastres, nosotros a veces pensamos eh, en dos o tres cosas que pueden suceder, pero ¿qué se cataloga como un desastre? ¿Y cuáles son los más comunes en Costa Rica?
3: Sí, este, esta definición ha ido cambiando a, a lo largo del tiempo y actualmente yo considero que, que se encuentra muy, eh, muy bien definida. Este, principalmente porque ya no hablamos de desastres naturales, hablamos de desastres. Porque los desastres como tal no son naturales. Estamos hablando que un deslizamiento, un sismo, una inundación, un huracán, lo que sea, cualquier tipo de amenaza puede ser de, de origen natural, ¿verdad? También tenemos las amenazas de origen antrópico. Eh, sin embargo... Eh, ¿Cuál es la diferencia, Pedro? Ajá. Por supuesto, las amenazas naturales, ¿verdad? Son todas aquellas a, atenidas a, a la parte natural, ¿verdad? meteorología, sismología, vulcanología, eh, la dinámica propia del planeta y las antrópicas son producidas por, por la acción humana. Uh -huh digamos como un accidente químico, un incendio una cuestión claro. por el estilo ok, qué pasa con los desastres, los desastres eh, ya se dice que no son bueno, desde hace varios años atrás eh, se viene educando a las personas de que los desastres no son naturales porque ya cuando existe un impacto a nivel humano eh, verdad, es esa condición humana la que no es natural, donde tenemos estructuras, donde tenemos eh, actividades productivas eh, todo un sinfín de de, de, de producción económica que ha sido impactado ¿verdad? Por, por, por un evento natural uh -huh. o un evento antrópico y donde ya la capacidad de tanto de la comunidad como tal, inclusive a nivel cantonal o inclusive a nivel país, es sobrepasada para responder a, ante, ante esa emergencia ya cuando se sobrepasa esa capacidad se convierte en un desastre donde ya las personas por sí solas no se pueden evacuar ocupan o requieren de atención ¿Verdad? de otras instituciones por fuera, eh, rescate y demás, o, ya, o un daño de, de estructuras donde ya requiere ¿verdad? una intervención o un desalojo completo de, de, de las personas de, de ese lugar.
0: Tenemos que estar cada día más preparados, Sergio, para todas estas situaciones. Por supuesto. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con más información que tiene que ver con la Municipalidad de Santana. Vamos a escuchar a los Credence en la voz de John Fogerty. ¿Quién detendrá la lluvia? Ya lo regresamos con más en esta tarde. Las 4 con 11 minutos en esta tarde acá en un Radio Monumental, la radio de Costa Rica y estamos hablando con don Sergio Vega que nos visita desde la Municipalidad de Santa Ana y nos trae muy buenas noticias porque hablábamos antes de desastres y la prevención y demás en realidad era parte de la conversación que íbamos a tener con él porque se viene algo muy especial para los habitantes de Santa Ana y muchas regiones del país también, don Sergio, coméntenos un poco al respecto Claro,
3: este... Este fin de semana, propiamente empezando a partir de mañana, a las 8 de la mañana, este, tenemos la Semana de Gestión del Riesgo en el Parque Central de Santa Ana. Eh, ¿Qué consiste eh, la Semana de Gestión del Riesgo? Eh, básicamente, eh, como mencioné, es el fin de semana vamos a tener actividades eh, para todas las personas, desde niños hasta, ¿verdad? hasta los más grandes, donde pueden aprender ¿verdad? sobre particularidades del cantón cosas específicas del Cantón, ¿verdad?, en el tema de la de gestión del riesgo, de la atención de, de emergencias, y también este, vamos a tener, eh, bueno, ahorita actualmente la municipalidad cuenta con la colaboración de la cooperación japonesa, tenemos actualmente un voluntario japonés que va a estar desarrollando actividades eh, todos estos días en el Parque Central, que son actividades básicamente como de primeros auxilios, para, para aprender ¿verdad? el tema de primeros auxilios, este, cómo evacuar una persona, inclusive ¿verdad? cómo eh, detener hasta cierto punto o atender de, de forma muy local y de forma segura eh, un, un incendio pequeño, ¿verdad? Una, eh, cómo, cómo podemos reaccionar ante estas amenazas y eh, ¿verdad? todas estas atenciones que en una cultura japonesa que es sumamente resiliente al tema de, de los desastres este, y todo lo que podemos aprender sobre ellos, ¿verdad? Eh, afortunadamente podemos eh, y contamos con, con toda la experiencia de este voluntario en esta feria. ¿verdad? También tenemos eh, stands informativos de varias instituciones, ¿verdad? policía municipal, fuerza pública, Cruz Roja, bomberos, eh, ¿verdad? la propia municipalidad como tal, específicamente el proceso de riesgo de desastres. Eh, también tenemos de de bienestar animal, ¿verdad? Porque también tenemos que considerar hoy en día, eh, por supuesto, las mascotas en, en un tema de una atención de emergencias, una evacuación. Y tenemos charlas, ¿verdad? De, del Instituto Meteorológico Nacional, que se va a hacer en el auditorio de eh, la Escuela eh, Municipal de Artes Integradas, el día de mañana a la una de la tarde. Entonces, es una serie de actividades, ¿verdad? Bastante enriquecedora, que, que creo que en realidad no solo está dirigida a las personas del Cantón de Santa Ana, sino a cualquier otra persona que, de cualquier otro lugar que se quiera personar y aprender sobre todas estas eh, habilidades que son cosas muy sencillas ¿verdad? podemos trabajar con, con cosas que, que tenemos en la casa cobijas, este, paraguas, bolsas y demás eh, que, que los japoneses han venido aplicando ¿verdad? durante muchísimo tiempo para en el caso ¿verdad? de tener que, que tengamos que responder a una amenaza eh, una, una emergencia como tal estemos, estemos preparados a, a dar una respuesta verdad y salvaguardar la vía de, de nosotros mismos y las personas que, que más nos interesan y la comunidad en general.
0: Eso es muy importante porque todo esto tiene que ver con un día que le permite a la economía local reactivarse verdad, y tiene que ver también con el primer mercado municipal en línea del país ¿Cómo va a funcionar eso?
3: Sí, bueno este, vamos a ver eh, tenemos eh, todas esas actividades que, que, que te mencioné entonces eh, también tenemos eh, las charlas en, en, de los profesionales como tal y lo que queremos es que eh, la comunidad como, como en sí aprenda ¿verdad? a responder rápidamente, a reaccionar y conforme en caso de un desastre eh, logremos eh, volver a la, a la cotidianidad de, de forma más anticipada. Eh, es posible ¿verdad? recuperar todas esas, esas eh, actividades económicas y demás que, que tenemos eh, presente, ¿verdad? que son el sustento de vida de muchísimas personas.
0: Eso va a fortalecer Bolsa de Empleo, también viene el aula virtual, que es muy importante para la comunidad de Santa Ana, y el directorio comercial que impulsa los negocios de todas las categorías de productos y servicios locales.
3: Por supuesto, este... Verdad, Santana, eh, el, inclusive la, la página web del, del gobierno local, ¿verdad? tiene todas estas eh, disposiciones de bolsa de empleo, eh, ¿verdad? hay un, un tema de mercado local, este, todos los miércoles inclusive se realiza el mercadito de abasto en, en, en el parque central, entonces es parte de las actividades que, que se generan dentro del Cantón de Santana y donde queremos incluir ¿verdad? e impactar con el tema de, de la gestión del riesgo.
0: Estamos hablando de 3.000 empresas que operan en el Cantón de Santana, que van a poder mejorar sus procesos de comercialización y venta a través de plataformas digitales. Así es. Eso es muy importante, no solo para los comerciantes, sino también para los habitantes de la zona. Por supuesto. ¿Verdad? Porque cada vez la, el servicio a nivel de plataformas digitales es más. Es más, eh,
3: sí, más expedito. expedito
0: y nosotros podríamos acceder a una plataforma en la que tendríamos a mano la mayoría de los comercios de la zona de Santana.
3: Así es, correcto. Entonces, eh, se planea, ¿verdad? Eh, que las personas tengan esta facilidad de acceder, ¿verdad? Y los comerciantes como tal y que saquen el mayor provecho de, de, de estas nuevas herramientas que, que están disponibles gracias a la, a la tecnología.
0: Bueno, muy importante también, subite.cr uh -huh. ¿verdad? Correcto,
3: Esa... de, la, de la bolsa de empleo. Uh
0: -huh. Bueno, eso es muy importante. este Don Sergio, muchas gracias. Esperemos que mucha gente visite Santana cada vez más y que
3: también aprovechen estas oportunidades virtuales. Claro, estamos muy ansiosos y los esperamos a todos, ¿verdad? Con el tema de las actividades durante el fin de semana y esperamos que sean de mucho provecho. para. ¿Cuáles todos
0: días los... son exactamente? Mañana viernes, sábado y domingo.
3: Así es, correcto. Todos estos tres días, desde 8 de la mañana hasta aproximadamente 3 de la tarde.
0: Bueno, eso es... Una gran noticia para nosotros, así es que ustedes pendientes también de la información que el gobierno local de la Municipalidad de Santana tiene para todos los habitantes de la zona y los de afuera también que quieran darse una vuelta por allá. Estábamos hablando con don Sergio Vega Cordero, geólogo del proceso de riesgo de desastre del gobierno local de Santana. Muchas gracias, don Sergio.
3: Muchísimas gracias a usted.
0: Un placer. Y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde. Vamos a ir a nuestro corte comercial. Venimos con un tema que tiene a muchos apasionados y viajando al Caribe, y también preparándose para ver este eclipse que se aproxima este sábado. Vamos al corte, de Glenn, con algo que teníamos por ahí listos, listo, perdón, porque sabemos que la buena música no falta en esta tarde, esto se llama Caminando en la, en la Luna, de Polis. Las, las 4.27 minutos en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, y durante muchos meses hemos venido hablando de que se aproximaba un eclipse un eclipse que va a provocar que el sol se vea como un anillo de luz. Esto es muy importante ya que este sábado 14 ocurrirá un eclipse anular de sol. ¿En qué consiste? ¿Cómo podremos verlo? ¿Cómo apreciarlo sin causar un daño a nuestra salud? Es por eso que hemos invitado a Doña Alejandra León Castellá, directora de la Fundación Cientec. Doña Alejandra, un placer tenerla de nuevo en esta tarde. Bienvenida.
4: Muchas gracias. Aquí les hablo desde Limón. Desde cocles Limón, donde tuvimos un día maravilloso, si hoy hubiera sido el eclipse, lo hubiéramos visto todo.
0: ¡Qué belleza! Está es, totalmente despejado el cielo.
4: Estaba despejado durante toda la mañana, parte de la tarde, así es que lo hubiéramos visto, porque este es un eclipse muy largo, empieza como a las 10 y 14 de la mañana, tiene su máximo a mediodía, y termina como a la una y cincuenta de la tarde o sea más de tres horas y media de eclipse para todo el país
0: bueno eso es muy importante doña Alejandra porque puede haber mucha mucha gente que considera que en el momento en que el eclipse esté en su fase completa ¿verdad? podemos verlo porque solo vamos a ver un arito de luz ¿cuál es el riesgo que corremos los costarricenses o los que estamos en, en el mundo entero esperando este eclipse ¿cuál es el riesgo que corremos aun cuando el sol pareciera estar totalmente cubierto?
4: Bueno, eh, el sol no se puede ver directamente en ningún momento de la vida. Por eso, naturalmente, parpadeamos para proteger nuestros ojos. Pero en este eclipse va a haber un interés de verlo y hay que verlo si lo vamos a ver directamente con filtros solares certificados o filtro de soldadura número 14 o superior, los números inferiores no funcionan o podemos verlo proyectado con un espejito, en nuestro sitio web dice cómo hacerlo, un artefacto casero que se puede construir para proyectar, y entonces lo vemos indirectamente, eh, o lo podemos ver en línea, porque van a ver transmisiones de diferentes partes del mundo, este eclipse cruza los Estados Unidos, Centroamérica, eh, y sigue hacia Sudamérica por Colombia y por eh, Brasil, entonces van a haber transmisiones de diferentes partes del mundo en línea que podemos aprovechar. Este eclipse no se puede ver en ningún momento sin filtros solares. No es como el del 91, que tuvo una fase de totalidad donde la luna tapó totalmente el sol. En este eclipse, la luna es un poquito más pequeña porque está más lejana. Las vista desde la Tierra no tapa el sol y queda un anillo desde el Caribe, el extremo Caribe eh, este, podemos ver el anillo, desde el resto del país vamos a ver un parcial profundo. O sea que el sol se va a ir cubriendo poquito a poco, no vemos la luna, la luna es invisible, va a faltarle un mordisco al sol y luego un mordisco más grande y luego queda una uñita de sol. En el Caribe, en ese momento, en el extremo este del Caribe, queda un anillo alrededor de la luna y luego sale la luna y el, el proceso se da a la inversa claro Entonces, en ningún momento se puede ver directamente porque siempre hay un pedacito de sol presente
0: esto es maravilloso se va a ver como un anillo, como un aro de fuego
4: bueno es el sol
0: sí pero va el a parecer un aro de fuego
4: que es el que tiene a la luna metida adentro vista desde la tierra, ¿verdad? Entonces, algunos lo llaman a aro de fuego, pero en realidad es que es el, el borde del sol, lo que estamos viendo.
0: Esto es impresionante, porque vimos también que ustedes, Alejandra, están eh, recomendando, si no se compran los filtros correctos, de alguna manera podemos hacerlo en la casa. ¿Cómo podemos nosotros eh, crear un... un un filtro o un método para poder ver el eclipse con cosas que podemos tener por ahí, en nuestro hogar?
4: Sí, filtros no podemos hacer en la casa, pero podemos producir un pequeño proyector con un espejito y esto es facilísimo de hacer con un espejito pequeño, ojalá un espejito, espejito de maquillaje no de aumento, ¿verdad? un espejito plano de maquillaje y entonces podemos proyectar el sol como sucede también con el sol cuando pasa a través de los huequitos de las ramas de los árboles y vemos los circulitos de sol, la forma del sol en el suelo es lo mismo que estamos haciendo ahí pero lo estamos cambiando la dirección del, del, del sol para ponerlo en una pared donde podemos observarlo más fácilmente una pared en la sombra donde podemos proyectar el sol, entonces haciendo este artefacto pequeñito que cualquiera puede hacer con una botella para sostenerlo, un espejito, una liga o tape, podemos proyectar el sol sobre la pared y podemos seguir todas las fases de este eclipse.
0: Eso es importante, ¿verdad? Seguir estas recomendaciones y hay algo muy importante también, don Alejandra, y es que Cientec tiene a la venta filtros solares para el eclipse. Todavía estamos a tiempo, pienso.
4: No, ya no tenemos. Ya Hace no. más de 10 días que ya nosotros no tenemos porque se agotaron. Pero hay más en el mercado.
0: ¿Verdad? Se pueden conseguir en diferentes tiendas de diferentes locales porque tienen que ser especiales. Y muy importante tomar en cuenta que usted hablaba ahora de un filtro para soldadura, que no son todos, ¿verdad? Del 14 en adelante.
4: Solo 14 o, o números superiores. No nos sirven los, los números inferiores. Porque recuerden que necesitamos los ojos hasta que nos muramos, ¿verdad? Los ojos, ver bien es muy importante. Y si vemos el sol directamente, nos quemamos pedacitos de retina. Eso no duele, entonces no hay una alarma. Pero naturalmente nosotros parpadeamos cuando vemos el sol, porque ese es nuestro reflejo natural para protegernos precisamente de quemarnos en la retina.
0: Claro. Bueno, eso hay que, hay que tomarlo en cuenta porque es una recomendación que ante este tipo de situaciones tenemos que seguir al pie de la letra. ¿Cómo está Limón en estos momentos? Sabemos que el cielo está despejado, pero ¿cómo está el ambiente ahí? ¿Está llegando mucho turista a esta hora, doña Alejandra? Está
4: llegando mucha gente y también quiero decirle que está en este momento el proceso de la gran migración de rapaces que cruza por aquí. Entonces hay muchas aves. Que están viniendo de Norteamérica a Sudamérica y que en septiembre, octubre cruzan por este lado. Es maravilloso verlos en el cielo.
0: Eso tiene que ser espectacular. Yo no sé si esta es la primera vez que usted va a ver un eclipse con calipso cerca.
4: <risa> Creo que es la primera vez. Pero me encanta que lo
0: diga así, sí. Con calipso es cerca. que tengo que decirlo así. Vamos a ver. No me imagino otro ambiente en limón que no sea con buena música, con buena comida, eh, con muy buena compañía también y con un evento tan espectacular, ¿verdad? ¿Cada cuánto se, se presenta un eclipse de este tipo, doña Alejandra?
4: Bueno, acuérdense que el 91 es nuestro eclipse de referencia.
0: 32 años. Sí.
4: Y este es el eclipse anular que cruza el país y después de esto en las próximas décadas no tenemos un eclipse, tendríamos que viajar a otro lugar en la Tierra que por cierto, el 8 de abril del año entrante, Costa Rica tiene un eclipse parcial de sol. El lunes, 8 de abril, cuando los estudiantes están en clases. Y este eclipse en Estados Unidos y México es total. Entonces, bueno, podemos viajar en la Tierra a otros lugares para ver un eclipse, pero en este caso en este 14 de octubre tenemos la oportunidad de verlo desde nuestro país y ojalá que la gente tome las medidas, disfrute hacerlo, construya artefactos para proyectarlo y haga rotulitos con huecos para, con su nombre tal vez, para que pueda proyectarle el eclipse con y tenga después recuerdos maravillosos de este día
0: yo creo que, bueno yo tengo presente el del año 1991 que fue espectacular, eso fue algo que, que me marcó, ¿verdad? A todos los que estuvimos presentes en ese momento nos marcó aquí está Glenn diciendo que sí, que a él también y doña Alejandra, creo que hay que aprovechar todos, todas estas oportunidades así como estamos viajando ahora a Limón, muchos están allá y otros van en camino a disfrutar de este momento tan especial de la naturaleza eh, eh, se aproxima a este otro que usted dice, que es un eclipse total, pero será en Estados Unidos y México donde se podrá apreciar, es así 8 de, el de abril
4: total allá en Costa Rica es un parcial parcial sí.
0: bueno de alguna manera cercano
4: claro ¿verdad? que es cercano y hay mucha gente que está planeando viajar para estar en la franja de totalidad pero mucha otra en, el, en la cercanía va a estar viviendo un eclipse parcial de muchas horas verdad entonces eh, todos esos eventos nos hacen sentirnos parte del movimiento del universo estamos en nuestra nave tierra viendo a la luna atravesarse entre nosotros y el sol
0: todo esto es maravilloso doña Alejandra ¿Qué otros eventos con, eh, nos puede anunciar usted que tenemos así con, que tienen que ver bueno, con, con nuestro universo en diciembre
4: tenemos la lluvia de meteoros Gemínidas y esta va a ser sin luna el 13 y el 14 son los picos de esta lluvia de meteoros y yo invito a todos a que lo apunten en su calendario es un evento que vale la pena.
0: 13 y 14 de diciembre.
4: Sí, señor. Es en tres semanas, pero bueno, así son los eventos, ¿verdad?
0: Bueno, no podríamos escogerlo para un fin de semana, ¿verdad? Esto más bien casualmente llegó sábado, 14.
4: Imagínese, un sábado, 14, para que las familias y los grupos de amigos estén juntos y disfruten de un evento tan especial como este.
0: Bueno, y esto empieza a las 10 y 10 de la mañana, es así, doña Alejandra.
4: Más o menos a las 10 y 10, dependiendo de dónde esté el pa en el país, puede variar unos minutos. El máximo es como a mediodía y termina como a la 1 y 50. O sea, muy largo. Es
0: muy largo. ¿Y en, en cuál franja horaria es que se ve la, la fase culminante?
4: Eh, la anularidad uh -huh. se ve en el extremo este del Caribe. Entonces, en el mar, por supuesto, ¿verdad? Pero. Eh, Tortuguero, Puerto Limón, Puerto Viejo, Cahuita, Manzanillo, todos estos están metidos dentro de la franja de anularidad, pero el resto del país ve un eclipse parcial profundo. Llega hasta una uñita de sol y luego vuelve a salir la luna otra vez.
0: Bueno, esto va a ser espectacular y vamos a estar atentos. La próxima semana hablar un poco de ¿Cómo se vivió este momento tan especial allá en Limón, Doña Alejandra?
4: Sí, claro.
0: Yo no me imagino la emoción que tiene usted ahorita.
4: <risa> sí, hemos estado dando charlas aquí en diferentes sitios, en Limón Centro, en Puerto Viejo, y preparando a la gente para que lo vea.
0: Bueno, muchos, muchos éxitos por allá. Buen provecho con la comida espectacular. De verdad que yo sé que está comiendo riquísimo también por allá, escuchando buena música y nosotros esperamos que la, la luna y el sol bailen al ritmo del calipso también este fin de semana
4: claro que sí
0: que así sea verdad
4: que así sea,
0: muchas gracias doña Alejandra, a usted, hasta luego hasta luego, bueno doña Alejandra León Castilla de Cientec que es la directora de la fundación Cientec que nos habla sobre este eclipse de anular que nosotros tendremos bueno la mejor vista está ya lo dijo ella, en el sector este de Limón, así es que a todos los que están por allá a disfrutarlo muchísimo. Nosotros vamos a ir con el Calipso a una breve pausa y ya regresamos con más en esta tarde. Este programa fue una producción de Radio Monumental.